0: 1, 2, 3, 4, 5. Da quant'è che lei frequenta Casa Pound?
1: No, io e Tullio è poco che stiamo insieme. Mi ci ha portato lui.
0: Ah, quindi lei non ci si era mai avvicinata prima?
1: No, prima ero da Roma.
0: Ecco. Questo Tullio che lei ha nominato, che tipo è, cosa fa?
1: Tullio, ragazzo mio, eh, l'ha detto all'accoglienza. Lui deve uh, stare attento che chi entra era italiano, niente armi, niente droga, niente prostituzione ed essere italiani. E lei invece? Mi? No, io, io aredo. Aredo il bivacco. Il bivacco in pratica è questo salone molto molto grosso, molto cupo e io sto cercando di alleggerirlo con dei colori più fluo. Dopo alle pareti del nostro bivacco possiamo trovare i nostri riferimenti culturali quali? Danunzio, Mussolini e Capitan Arlo. Ma cosa c'entra Capitan Arlo? Sì. Mazza Capitan Arlo, l'eroe nero che ruba i ricchi per dare ai poveri? No scusi,
0: filologicamente quello che rubava i ricchi per dare ai poveri era Robin Hood.
1: Qui? No, int- intanto Robin Hood era, era verde non era nero. Dopo? dopo pare che non, non era manco un personaggio storico c'è cioè addirittura chi sostiene che non fosse per niente italiano e beh
0: veramente neanche Capitan Arlock è italiano e
1: allora Le Foibe?
0: cosa c'entra Le Foibe? cosa sta dicendo? Ah.
1: Pezzie da 90
2: Nascere in Istria. Che cos'è? Dov'è l'Istria? Fino a poco tempo fa bastava uscire dai confini di Trieste perché nessuno lo sapesse o quasi. Al più l'Istria, piuttosto che ha una dimensione fisica, geografica e storica, ha una terra come tutte le terre del mondo, fatta di case e di cose, di uomini e donne, di contadini e marinai, di campanili a punta e cimiteri, di storie e storie, di poesie e leggende, di miti e riti, di tradizioni e magari anche superstizioni, di odori e sapori, era stata ridotta alla miseria di un'unica dimensione, quella politica. Era un po' come se tutti si fossero trovati sdraiati sul lettino di uno psicanalista se dico Istria lei a che cosa pensa? e il paziente se era di sinistra era subito pronto a rispondere fascismo fascisti se invece era di destra persecuzioni e stragi comuniste foibe esodo forzato di italiani innocenti ecco a questa diciamo semplificazione e schematizzazione cerca di rispondere molto bene molto interessante molto affascinante il racconto che fa di un posto affascinante come l'Istria Anna Maria Mori in questo libro appunto di Rizzoli che si chiama Nata in Istria ancora
3: oggi a 60 e passa anni di distanza ogni volta che che io presento questo libro e parlo di questa storia, si scatenano i guelfi Ghibellini. Cioè io mi ritrovo perennemente in mezzo a risse furibonde tra l'estrema destra e l'estrema sinistra che vergognosamente tutte e due rimangono abbarbicate al pregiudizio degli schemi, iniziale degli esseri mentre invece essemi. Anna
2: Maria Mori racconta delle storie la storia delle persone e le storie degli esuli esiliati poi vedremo anche sulle parole perché in quest'ultimo libro che vi presentiamo oggi l'anima altrove si, si parla anche delle parole cosa significano le parole quando vengono attaccate a una popolazione e invece queste storie in qualche modo si somigliano tutte infatti lei ha voluto inserire anche altre storie no? c'è un breve racconto un no. un'ebrea polacca, perché il distacco dalla casa che è al centro di questo libro di cui tra poco vi parleremo, è qualcosa che invece ci rende anche tutti uguali disperatamente. Eh sì. Urevo, urevo.
3: eravamo in un campo di concentramento, in un gruppo di 15 o 16 persone, ancora nuovamente legate con i fil di ferro e accostate a due a due e ancora legati gli avambracci vicini, siamo andati e ci siamo portati verso Barbana. In questo cammino, i nostri accompagnatori, la pattuglia che ci portava, eh beh, persone giovani si sono divertite un tantino a farci mangiare pezzi di carta, a voler a tutti i costi che mangiassimo e deglutissimo dei sassi e si divertivano ogni qual tanto a spararci con i fucili vicino alle orecchie per vederci sobbalzare.
0: Siamo partiti in un giorno di pioggia, cacciati via dalla nostra terra che un tempo si chiamava Italia e uscì sconfitta dalla guerra hanno scambiato le nostre radici con un futuro di scarpe strette e mi ricordo faceva freddo l'inverno del 47 e per le strade un canto di morte come di mille martelli impazziti le nostre vite imballate alla meglio i nostri cuori ammutoliti siamo saliti sulla nave bianca come l'inizio di un'avventura con una goccia di speranza dicevi non aver paura a proposito di coscienza si parla del, per esempio dell'esodo dell'Istria in questo album, non tanto delle foibe, non tanto della morte fisica all'interno di queste, queste fosse carsiche eh, tristemente famose, ma in magazzino 18 in questa canzone si parla di, una, di un altro tipo di morte che, è quella de, che riguarda l'animo umano, la malinconia la tristezza, la nostalgia degli istriani, eh, di questo popolo che è stato costretto alla fuga, 350.000 ricordiamo furono gli italiani che furono costretti a scappare. Sono dei ex campi profughi dove per dieci anni queste persone hanno dovuto patire una vita di stenti qui in Italia, anche negli anni 50 e quello che mi interessava è mettere una piccola luce su questo argomento e per poi procedere con uno spettacolo teatrale interamente dedicato a questa vicenda un uomo gigante della sua immensa tenerezza capace di sbriciolare montagne a lui bastava una carezza verso ora tarda mi
3: hanno chiamato fuori portato in una stanza non ho subito interrogatorio ma un uomo grande, grosso gigantesco, Erculeo, una faccia che forse potrei riconoscere vedendo qualche fotografia ma 45 anni sono passati e certe cose meglio forse manco ricordare. Quest'uomo venne vicino a me e cominciò subito a mani libere a picchiarmi. Ad un tratto sentì una voce urlare, maledetti in piedi, e aprendo per quanto mi era possibile gli occhi, guardai gli altri e vidi delle schiene come fossero dipinte di rosso era sangue, sangue vivo che sgorgava ancora poi rimasi immerso nelle tenebre profonde che grido terribile mi sfuggì sulla terra anche nelle notti più buie la luce non abbandona mai interamente i suoi diritti è diffusa è sottile ma per quanto poca ne rimanga la retina finisce per percepirla Qui nulla, l'ombra assoluta faceva di me un cieco in tutta l'accezione della parola. Allora perdetti la testa, dopo parecchie ore, probabilmente al limite delle forze, caddi come una massa inerte lungo la parete e persi conoscenza. Ricordo questi rovi, le spine che penetravano dentro questa carne dei piedi, le puntagucce dei sassi. Sono caduto anche, anche perché avevo il grave peso da trainare dell'amico che era svenuto e che sicuramente l'avrò soffocato. Arrivo quasi un ordine liberatorio, alt, ferma. Rimaniamo lì ansanti. Storditi, in piedi, non so perché, mi guardai attorno quasi non vidi nulla, ma poi, abituati agli occhi, ecco lì una fossa, una buca grande, enorme, e capì dove eravamo. Ecco la folla divina si è richiamata prima, che nel 1943 fu l'inizio di tutto quanto questo massacro, questa era quasi uguale. Noi eravamo sull'orlo di questa buca enorme, di questo inghiottitoio. Pezzi da 90
1: Pezzi da 90.rai.it